0: Hi, ich bin Sandra und ich habe mit Dr. Judith Kohlenberger einem Lounge getrunken. Wir haben über das Fluchtparadox gesprochen, über Herausforderungen der Migrationsforschung und über die Verantwortung von weißen EuropäerInnen im Thema Flucht und Migration. Hallo Judith, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Melaunch Talk. Du bist Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute zu Gast sein zu dürfen. Ist mir ein bisschen ein Seitenwechsel, weil ich ja selbst auch einen Podcast betreibe. Aber ein bisschen angenehm ist schon, wenn man selber befragt wird, muss man sich im Vorfeld nicht so viel überlegen. Sehr angenehm. Ja, ich bin Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin. Ich arbeite am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien und ich arbeite vor allem zu den Themen Flucht und Zwangsmigration, Integration und Zugehörigkeit in unterschiedlichen Dimensionen, einerseits aus demografischer, soziodemografischer Sicht und andererseits auch mit Blick auf unterschiedliche Ebenen der Inklusion, Teilhabe und Partizipation, zum Beispiel Flucht und Gesundheit, Flucht und Geschlecht und so
0: weiter. Wie bist du denn dazu gekommen? Wusstest du immer schon, dass du in die Richtung gehen magst? Und, und was hast du studiert?
1: <lacht> Nein, ich wusste es <lacht> sehr, sehr lange nicht. Bis in meine späten Zwanziger war das nicht so vorgezeichnet. Ich habe eigentlich Kulturwissenschaften studiert. Ich habe mit einem sehr, sehr theoretischen, nicht empirischen Thema promoviert. Da ging es eigentlich so um Wissenschaftsdiskurse, Wissensgesellschaft und so weiter. Und bin tatsächlich erst nach meiner Promotion im Laufe des postdoctoral ähm, Schaffens dazu gekommen zu diesem Thema. Das war eigentlich vor allem durch, würde ich sagen, glückliche Zufälle bedingt, wie es halt häufig so ist im Leben. Also ich habe unmittelbar am Tag nach meiner Defensio, ich habe ja an der Universität Wien studiert, an der WU begonnen zu arbeiten, also tatsächlich am nächsten Tag. Das ist rückblickend ziemlich heftig gewesen und wollte eigentlich nach meinem Doktorat die Wissenschaft schon verlassen, weil gerade in den Geistes- und Kulturwissenschaften ist die Phase des Doktorats schon eine tendenziell sehr einsame. Also man dissertiert meistens monografisch, das heißt man schreibt ein großes Werk, das Opus Magnum sozusagen. Mhm. Und das macht man halt alleine, da kann einem niemand anderer wirklich helfen, außer vielleicht die Betreuerin ein bisschen. Und da liest man und schreibt man halt so vor sich hin über Jahre tatsächlich im stillen Kämmerchen. Ich habe das gemacht mit einem Doc-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das hat mich freigespielt von allen anderen Obligationen und Verpflichtungen. Ich musste keine Lehre abhalten. Ich musste auch niemanden zuarbeiten, zum Beispiel ähm, jemanden, der jetzt etablierter wäre in der Gesellschaft, äh, in der Wissenschaft, sondern ich konnte mich einfach nur meiner Dissertation widmen. Das hatte diesen Vorteil eben, dass ich sehr frei war, aber auch den Nachteil, dass ich für meine für mein Befinden eigentlich sehr wenig oder kaum eingebunden war in eine größere Forschungsgruppe, in ein Institut. Also ich war zwar offiziell affiliiert, aber hatte wenig Austausch und ich habe schon gemerkt, das war schwierig auf die Dauer und das wollte ich eigentlich dann nicht mehr haben. Man weiß ja eh und ich habe das auch am eigenen Leib gespürt, dass gerade die Doktoratsphase auch psychisch belastend sein kann. Also da gibt es ja auch mittlerweile viele Studien dazu, dass gerade Doktoratsstudierende mit unterschiedlichen unter anderem affektiven Erkrankungen zu kämpfen haben und ich habe das schon gemerkt, das war jetzt nicht so heftig bei mir, aber gut getan hat es mir nicht. Und dann wollte ich eigentlich ähm, die Wissenschaft nach dem Doktorat verlassen. Das hat dann so ein Jahr halbwegs gut geklappt. Dann war der Fluchterbst 2015 und dann bin ich von einem Demografen an der WU Wien, dem Wolfgang Lutz, recht spontan angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, bei einer Erhebung unter ankommenden syrischen und afghanischen Geflüchteten in Österreich mitzuwirken. Das war europaweit eine der ersten Erhebungen. Da ging es wirklich grob darum, wer sind die Leute eigentlich, die zu uns kommen, was ist ihr sozioökonomischer, soziodemografischer Hintergrund, ihre Bildungsabschlüsse, ihre Qualifikationen, ihre Zukunftspläne etc. mit Blick darauf, dass diese Daten ja ganz wesentlich sind, um später auch Integrationsbemühungen unterstützen zu können. Und ich habe zuerst relativ abwartend bis Verhalten reagiert. Also jetzt habe ich gesagt, naja, ich kenne mich da eigentlich für den Thema gar nicht gut aus und ich habe keine Zeit und überhaupt und so. Und er hat keinerlei Vorwände gelten lassen, zum Glück muss man jetzt rückblickend sagen, und hat mich dann mit einer anderen Kollegin, die auch bis dato nichts zur Migration gemacht hatte, die war eigentlich Mathematikerin von der Ausbildung, hat zusammengespannt und hat dann gemeint, so das passt gut, da ist jemand, die, die sich mit Statistik auskennt, die Mathematikerin und dann ist eine, die sozusagen die Theorien reinbringt, aus kulturwissenschaftlicher Sicht, das wird schon passen. Rückblicken hat er eh recht gehabt, es hat gepasst, aber es war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, nach dieser ersten Studie, an der ich beteiligt war und die dann sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit stark rezipiert wurde, dass man da genauer hinschauen muss. Also dass es da viele blinde Flecken gibt in diesem Bereich der Fluchtforschung, die ja noch einmal spezieller ist als die Migrationsforschung, die sich im deutschsprachigen Raum auch aufgrund der Ereignisse im Sommer 2015 es richtig etabliert hat, das eigene Disziplin. Da hat sich zum Beispiel ein deutsches Netzwerk für Fluchtforschung gegründet und so weiter. Und das hat, das hat bei mir was zum Schwingen gebracht. Also mit Hartmut Rosa würde man sagen, hat das resoniert bei mir. Und seitdem bin ich dem Thema verhaftet geblieben und ich merke immer wieder, egal über welche Studie ich durchführe, ich kann vielleicht eine Forschungsfrage beantworten, aber 15 weitere poppen auf und dadurch gibt es einfach die Option, nicht mehr sich einem anderen Thema zuzuwenden. Ich glaube, dem bin ich jetzt verhaftet und ich mag vor allem auch diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Policy sehr, weil ich da den Eindruck habe, da hat dieses Paper, das ich schreibe, noch einen Mehrwert über diese
0: einzelne Publikation in der Fachzeitschrift hinaus. Und das gibt mir schon sehr viel. Das heißt, du würdest auch sagen, es ist interessant, das haben jetzt schon so viele gesagt, dass so ein Thema und auch diese, diese wissenschaftliche Karriere irgendwie passiert. Das passiert einem so. Also war das bei dir auch so der Fall? Dass du... Ich glaube, man kann es schwierig planen, gerade im aktuellen System, das wir leider haben, das ja an
1: vielen Ecken und Enden nicht so ideal ist, gerade für NachwuchswissenschaftlerInnen. Ich vermute, das werden auch viele Gäste schon gesagt ja. haben, dass das ein bisschen anstrengend sein kann. Was mir geholfen hat, war dann, dass alles, was ich ab dem Doktorat gemacht habe, ich nur mit dem gemacht haben. Also ich hatte nie wieder diese stark vereinzelten Phasen, wo ich nur für mich allein hinforsche im stillen Kämmerchen, weil das habe ich gemerkt, auf Dauer geht das nicht. Die Phasen mhm. braucht es auch, ja, keine Frage. Also es wird niemand mir das Händchen halten, wenn ich gerade ein Paper schreibe, das muss ich allein machen. Aber ich brauche schon den Austausch mit anderen. Das ist einerseits die Kolleginnen und Kollegen, aber auch Leute aus der Praxis, die jetzt zum Beispiel in Flüchtlingsorganisationen tätig sind, die im Bereich von offiziellen Institutionen tätig sind, öffentlicher Sektor. Das gibt mir sehr viel und das nährt auch wiederum neue Forschungsfragen, neue
0: Forschungsideen. Also diesen Austausch, den schätze ich sehr. Was sind denn solche Forschungsfragen die jetzt in deinem Bereich? immer wieder kommen oder gibt es neue gerade? oder was, Mit was beschäftigst du dich so?
1: Also das große Thema, dem ich seit 2015 verhaftet bin, ist das, was wir in der demografischen Forschung als die Selbstselektion von Geflüchteten bezeichnen. Das heißt, dieser Effekt, der mittlerweile in vielen historischen wie geografischen Kontexten nachgewiesen ist, dass Geflüchtete eine sehr selektive Gruppe aus dem jeweiligen Herkunftsland sind. Sie sind meistens höher gebildet als der Durchschnitt in der Bevölkerung. Sie verfügen über mehr Ressourcen, vor allem Kapital, höheres Einkommen. Sie verfügen über mehr soziales Kapital, weil all diese Ressourcen braucht es, um sich Flucht, vor allem transkontinentale Flucht beispielsweise, Flucht über weite Distanzen hinweg, leisten zu können. Es ist gerade bei Flucht noch einmal stärker dieser Effekt als bei regulärer Migration, weil wir wissen, aufgrund fehlender Fluchtrouten aus Syrien kommen beispielsweise, müssen die Menschen sehr, sehr viel Kapital aufwenden, um im Grunde Schlepper zu bezahlen, damit sie den Weg von, sagen wir, Damaskus nach Wien überhaupt schaffen. Also das ist leider das vorhandene System, das auch durch Europa so geschaffen wurde. Und das bedeutet, dass eine Form der ökonomischen Auslese eigentlich stattfindet. Auch eine Geschlechterauslese, muss man ehrlicherweise sagen, durch diesen sehr gefährlichen, und nicht nur teuren Fluchtweg. Und da zeigt sich eben stark dieser Effekt der Selbstselektion, Dann haben wir 2015 unter damals Ankommenden aus Syrien, Afghanistan und Irak gezeigt, aber der zeigt sich jetzt auch mit Blick auf die rezente Fluchtbewegung aus der Ukraine. Da habe ich im vergangenen Frühling gemeinsam mit Kollegen der Akademie der Wissenschaften auch eine Erhebung durchgeführt und da hat sich wieder gezeigt, dass gerade jene Ukrainerinnen, die weiter nach Westeuropa gegangen sind, über die unmittelbaren Nachbarländer hinaus, dass die über Tendenziell noch höhere Bildungsniveaus verfügen, mehr Sozialkapital, also mehr soziale Netzwerke und höheres Einkommen verfügen, also eher der Mittelschicht bis der gehobenen Mittelschicht angehören. Das ist so ein Hauptthema und dann sind natürlich ganz wichtig diese ganzen Integrations- und Zugehörigkeitsfragen, ja? also zum Beispiel welchen Einfluss hat der Faktor Geschlecht auf Integration? Wie kann das einerseits ähm, ein Vorteil sein, dass vor allem Frauen Sorge und Familienarbeit leisten? Wie kann das dazu führen, dass mehr soziale Inklusion, mehr Austausch stattfindet aufgrund der Kinder? Aber wie kann das umgekehrt auch ein hemmender Faktor sein, weil es natürlich meine zeitlichen Ressourcen bindet? Oder Gesundheit war auch so ein Thema, vor allem psychosoziale Gesundheit von Geflüchteten ganz großer Themenbereich, wo wir auch, jetzt war, glaube ich, 2018 haben wir eine Studie dazu durchgeführt, hat sich gezeigt, dass zwei Gruppen da deutlich hervorstechen, deren ähm, psychosoziale Gesundheit durch die Erfahrung der Flucht, aber vor allem durch die Erfahrung des Ankommens und die mangelnde Sicherheit, die man aufgrund des sehr langen Asylverfahrens hat, Unsicherheit darf ich bleiben und so weiter, dass da zwei Gruppen sind, die stark belastet sind und das sind einerseits Frauen. Was jetzt gar nicht überraschend ist, weil auch einheimische Frauen häufig stärker von affektiven Störungen, gerade Angststörungen beispielsweise, betroffen sind, aber auch die Gruppe der Afghanen. Und da würde ich schon einen Konnex sehen zum gesellschaftlichen politischen Diskurs, weil die natürlich als die Problemgruppe schlechthin gelten. Wir wissen, das macht etwas mit den Leuten. Diskriminierung, Ausgrenzung
0: und Rassismus hat auch Auswirkungen auf die körperliche wie seelische Gesundheit. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass es deine erste Zusammenarbeit mit einer Statistikerin war. Äh, sind es statistische Methoden oder gibt es auch qualitative Methoden? Wie, wie geht dir bei so Fragestellungen vor?
1: Tatsächlich beides. Also wir verwenden sowohl quantitative als auch qualitative Methoden. Ich bin jetzt eher für den qualitativen Bereich zuständig, aber ich habe äh, vor allem zwei KollegInnen, ähm, eine Mathematikerin, einen Ökonomen, die beide vor allem demografisch jetzt arbeiten, die für die quantitativen Auswertungen zuständig sind. Und ich bringe halt als gelernte Kulturwissenschaftlerin auch immer diesen theoretischen Überbau rein, der halt schon auch wichtig ist. Also ich sage, ja, gibt es mir, füttert es mich mit den Daten und ich erzähle euch die Geschichte dahinter, ja. <lacht> die schon auch wichtig ist. Er ist jetzt gar nicht nur in der Kommunikation ähm, in Richtung Öffentlichkeit, sondern auch natürlich beim Schreiben von wissenschaftlichen Papers. Und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen ausgeblendet oder gar nicht so gelehrt, kommt mir vor, in der mhm. Grundausbildung als Wissenschaftlerin, wenn es sowas gibt, also im ähm, Masterstudium, Doktoratstudium, ja. dass ja schon jede Publikation, auch wenn ich es in einer Fachzeitschrift veröffentlichen möchte, ein bisschen eine Geschichte braucht. Also was will ich damit aussagen? Was erzählen mir diese Daten, die als solches ja mal, wobei ich auch das ein bisschen vorsichtig sagen würde, neutral sind, ja, aber die ich natürlich irgendwie auswählen muss, selektieren muss und die ich auch zu einem Narrativ zusammenfügen muss. Das mache ich total gerne. Ja, also da merke ich, dass es sehr befruchtende Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Statistik. Und qualitative Methoden sind aber auch wichtig, um in die Tiefe zu gehen. Also gerade auch Fokusgruppen mit ankommenden jetzt ukrainischen Geflüchteten beispielsweise oder auch aus weiter zurückliegenden Fluchtbewegungen ist immer sehr, sehr lohnenswert, weil sich da auch zeigt, was ist die Perspektive, die unmittelbare Lebensrealität auch der Ankommenden und wie nehmen sie jetzt nicht nur das Ankommen als solches wahr, sondern wie ist der Blick auch auf österreichische Strukturen. Und da tauchen manchmal blinde Flecken auf, die man als jemand, der hier aufgewachsen ist und der hier sämtliche Stationen im Bildungssystem durchlaufen ist,
0: gar nicht so im Blick hat. Und wenn solche blinde Flecken dann ähm, irgendwie gezeigt werden, beziehungsweise wie du vorhin meintest, dass vor allem Afghanen und äh, Frauen sehr betroffen sind. Wie, wie läuft es dann ab, wenn, wenn ihr solche Ergebnisse zeigt mit politischen Institutionen, mit der Öffentlichkeit? Wird das realisiert? Wird da wird Beachtung geschenkt und wird das umgesetzt? Das ist tatsächlich eine sehr
1: häufige Frage, die ich bekomme. Ja. Also es ist so, dass wir zuallererst natürlich darauf schauen, dass wir die Ergebnisse, die wir haben, auch wissenschaftlich publizieren, weil das erstens wichtig ist natürlich für den eigenen Publication Record. Das ist ein bisschen die Daseinsberechtigung mhm. als Wissenschaftler in einer öffentlichen Institution. Aber es ist auch wichtig zur Absicherung. Also wenn ich eine Studie habe, die durch einen strengen Peer-Review-Prozess gegangen ist dann, ist, dann sichert mich das selbst ab in meiner Öffentlichkeitskommunikation. Dann kann ich auf etwas verweisen, was gesichert ist, was auch von Peers, also KollegInnen in der jeweiligen Disziplin evaluiert wurde und validiert wurde. Man hat ja gerade auch in der Corona-Pandemie gesehen, wo es eben diesen Fast Track gab, beziehungsweise ähm, Publikationen, die vielleicht eingereicht waren, aber noch nicht veröffentlicht waren, das war immer ein bisschen schwierig in der Navigation, wie gehe ich damit um, wenn ich Ergebnisse habe, die noch nicht durch diesen Peer Review gegangen sind. Also das ist das eine, das wir immer als ersten Schritt versuchen zu machen und parallel eigentlich dazu, weil wir wissen alle, ein Peer Review kann ja über Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Mhm. Ne? Parallel dazu ist auch die Kommunikation mit Stakeholdern, wie man das nennt. nicht. Also aus der öffentlichen Verwaltung, auch aus der im weitesten Sinne Politik, aus der Policy-Gestaltung, aus humanitären Organisationen, NGOs und so weiter. Und ich nehme schon wahr, dass es da ein großes Bedürfnis gibt nach wissenschaftlich gesicherten Informationen, auch ein Bedürfnis nach dieser wissenschaftlichen Brille, die vielleicht ein bisschen eine andere ist als jetzt die Brille einer, weiß ich nicht, humanitär tätigen Organisation, die vor Ort an den Außengrenzen äh, sich engagiert. Und ich glaube schon, dass es auch bis zu einem gewissen Grad gehört wird, was halt schwierig ist für mich nachzuverfolgen, weil ich irgendwann einmal nicht mehr den Einblick habe in diese Maschinerie, wie dann Entscheidungsprozesse auf politischer oder Verwaltungsebene ablaufen, ist es halt schwierig nachzuzeichnen, dieses und jene Ergebnis hat eins zu eins dazu geführt, dass diese und jene Maßnahme gesetzt wurde. Das ist für mich ein Weg, den ich nicht so ganz nachzeichnen kann, weil ich dann irgendwann nicht mehr im Raum sitze, wo das passiert. Was aber okay ist, weil natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, muss die Wissenschaft sagen, gut, wir können hier sagen, diese und jene Zusammenhänge zeigen sich, diese und jene Daten haben wir erhoben. Aber was die Politik dann damit macht und auch machen kann, das steht dann auf einem anderen Plan.
0: Das heißt, du arbeitest mit öffentlichen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel Magistraten oder NGOs?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja zum Beispiel auch Mitglied im Integrationsrat der Stadt Wien wo es auch einen regen Austausch gibt, einerseits mit der politischen Ebene, also vor allem mit dem Büro des Vizebürgermeisters, der gleichzeitig Integrationsstadtrat ist und der auch den wissenschaftlichen Input sehr schätzt, wo wir zweimal im Jahr wissenschaftliche Statements zu einem übergeordneten Thema ausarbeiten. Das kommende Thema wird sein Staatsbürgerschaft und Zugang zur Staatsbürgerschaft von Personen mit Migrationserfahrung in Wien, also ein ganz aktuelles Thema auch. Ich bin dann auch immer wieder in Kontakt mit internationalen Organisationen wie IOM oder UNHCR beispielsweise. Das ist ein sehr wichtiger Austausch für mich, den ich sehr schätze. Ich bin jetzt mit Blick auf ukrainische Ankommende auch im engen Austausch mit der Bundesbetreuungsagentur, also der BBU, die ja zuständig ist für das Ankommen, die Unterkunft von einerseits Asylwerbenden, aber auch ukrainischen Vertriebenen. Und dann natürlich mit einzelnen Vereinen, Organisationen, Initiativen. Viele davon haben sich 2015 gebildet, sind jetzt wieder aktiv geworden, Train of Hope beispielsweise. Und ich schätze diesen Austausch sehr. Also ich merke zwar, dass der durchaus zeitintensiv ist und ich kann alle Kolleginnen und Kollegen verstehen, die sagen, das geht sich bei mir im Kalender nicht mehr aus, ja. Umgekehrt nehme ich wahr, dass das für meine tägliche Arbeit auch sehr befruchtend ist. Also einerseits gibt es meine gewisse Energie wieder zurück, weil ich merke, da gibt es viele ähnliche Themen. Und es gibt kaum was Schöneres, als wenn ich einen wissenschaftlichen Vortrag halte und mir wird dann vom Publikum rückgemeldet. Genau das zeigt sich auch in unserer Praxis. Ja. Ob das jetzt ist in unserer Betreuungspraxis bei Hemajat, ja, wo es um ähm, die Behandlung von Kriegstraumata geht. Oder auch in äh, eben einer BBU-Stelle, wenn es um die Versorgung und Unterkunft von äh, ukrainischen Ankommenden geht. All das ist für mich einerseits sehr schön zu erleben und es führt wieder dazu, dass ich auf neue Forschungsideen komme, weil ich auch darauf hingestoßen werde. Ja? Manchmal recht plakativ, dass jemand sagt, hören Sie, haben Sie sich das schon angeschaut und wäre das nicht was? Ich sage da meistens ja eher, weil Sie wissen, das alles braucht auch Drittmittel und Ressourcen, um eine Erhebung durchzuführen. <lacht> Die Leute stellen sich das so vor. <lacht> Man hätte endloses Geld, um endlose Befragungen zu machen. Das ist leider nicht so. Es ist auch nicht nur beim Thema Flucht, sondern auch in der Wissenschaft immer eine Ressourcenfrage. Aber es hilft natürlich, so diesen Blick von außen dann auch gespiegelt zu bekommen, weil manchmal Themen sind, die man im Elfenbeinturm, wie es so schön heißt, gar nicht kennen würde, mit denen man nie in Kontakt kommt. Und da ist es schon wertvoll, immer mal wieder rauszutreten und auch den Austausch mit Zivilgesellschaft, mit Policy, mit Politik, Verwaltung, ähm, mit, auch mit Kunst und Kultur beispielsweise zu suchen, weil gerade diese Interdisziplinarität, die wir ja für uns beanspruchen, die muss aber, finde ich, über den engen wissenschaftlichen Bereich hinausgehen. Und zuletzt bin ich halt schon der Meinung, als steuernfinanzierte Wissenschaftlerin an einer öffentlichen Institution, bin ich auch der Allgemeinheit und der Öffentlichkeit verpflichtet. Also ich bin schon, finde ich, irgendwie in der Verantwortung, diese Ergebnisse, die ich mit viel Steuergeld erheben konnte, eben wieder an den Steuerzahlenden zu kommunizieren, mhm. ihm zur Verfügung zu stellen und einen Mehrwert für ihn zu
0: generieren. Was sind denn besondere Herausforderungen in diesem Bereich? So, was, was ist herausfordernd an hm, deiner Arbeit an? Und vor allem in deinem <lacht> Bereich?
1: Also das eine jetzt auf rein wissenschaftlicher Ebene ist es tatsächlich der Datenzugang, der bei Migrationsfragen generell schwierig ist und bei Fluchtmigration noch einmal intensiviert. Also etwas, was viele nicht wissen und das immer wieder für Erstaunen sorgt, wenn ich es erwähne, ist, es kann die niemand sagen, wie groß die Grundgesamtheit aller Geflüchteten in Österreich ist, wie viele Geflüchtete in Österreich leben. Wir kennen nur die sogenannten Migration Inflows, also Leute, die ankommen, aber wir kennen nicht die Stocks, also die Bestände, weil nicht mehr erfasst wird, wer beispielsweise ausreist. Also es gibt Annäherungen einerseits von der Weltbank oder von UNHCR, das sind aber wie gesagt grobe Annäherungen, aber niemand, nicht einmal das Innenministerium, kann dezidiert sagen, so und so viele Geflüchtete leben mit diesen Stichtagen in Österreich. Das ist ein Problem für quantitative Erhebungen, weil dadurch kann ich kein Sample ziehen, keine Stichprobe ziehen, wenn ich die Grundgesamtheit nicht kenne. Und dadurch kann ich eigentlich streng genommen nie eine wirklich repräsentative Erhebung durchführen. Es wird einem dann im öffentlichen Diskurs oft vorgeworfen. Warum ist das nicht repräsentativ? Und das zeigt schon, dass der Fragende keine Ahnung vom Thema hat, weil das eben die Bedingungen sind, die Strukturen, in denen wir uns bewegen. Das ist jetzt auf methodischer Sicht eine große Herausforderung. Es ist auch eine große Herausforderung, die finanziellen Mittel, wie in vielen Bereichen der Wissenschaft. Ich selbst bin ja Drittmittelfinanziert. finanziert. Also ich muss auch immer Förderungen generieren, um meine Forschungen durchführen zu können. Das ist ein Riesenthema für viele Kolleginnen und Kollegen, gerade in dieser Ebene des Mittelbaus, wo ich mich befinde. Das bedeutet auch, dass man natürlich gewisse Themen, wo man selber der Meinung ist, das wäre wesentlich, das weiter zu verfolgen, aber der Fördergebende sieht das vielleicht nicht so, kann man dann nicht in der Form durchführen oder man kann es nur im Grunde in seiner Privatzeit, Freizeit machen und das ist natürlich auf Dauer auch nicht ideal. Und dann eine große Herausforderung. Ich habe jetzt einerseits das Positive und Bestärkende erwähnt, im Austausch mit Öffentlichkeit und Politik. Natürlich kann das manchmal noch ziemlich anstrengend sein. Also das Thema Migration und konkret das Thema Flucht ist ein Reizthema, ein gesellschaftliches, das wissen wir alle. Ich muss nur die Zeitung aufschlagen, in den letzten Tagen und Wochen gerade wieder massiv, finde ich, über Integration, Zugehörigkeit, Fragen von eben auch Staatsbürgerschaft, Fragen von wer darf kommen, wer darf bleiben, EU-Außengrenzen etc. Ähm, je stärker man sich da auch öffentlich äußert und positioniert, desto stärker wird man natürlich auch ein bisschen zu einer Projektionsfläche für diverse Erscheinungen, sagen wir es mal so. Und das kann mitunter auch ein bisschen anstrengend sein. Ich versuche mich da so gut wie es geht abzugrenzen. Ich merke auch tatsächlich, dass was mich schützt, sind halt klassische Privilegien wie meine Hautfarbe oder die Tatsache, dass ich keinen sichtbaren Migrationshintergrund habe. Da tun sich Kolleginnen und Kollegen, die selbst Fluchterfahrung haben, noch wesentlich schwerer. Aber natürlich ist das schon etwas, wo man sich wünschen würde, dass wenn es zu einem Diskursenaustausch kommt, dass der halt innerhalb gewisser Rahmenbedingungen, gewisser roter Linien bleibt. Und das ist
0: nicht immer der Fall, muss man ehrlicherweise sagen. Schaffst du es da immer, dich emotional abzugrenzen und das nicht mit nach Hause zu nehmen und auch so irgendwann eine Linie zu ziehen? Oder also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage mit Ja schaffe ich <lacht>
1: immer und dann mache ich immer meine Meditation. Und <lacht> ich bin aber auch nicht der Typ. Also ich bin Schon eher so, dass mich der Gegenwind anstachelt. Also da merke ich, die Flamme ist schon noch irgendwie deutlich vorhanden. Und je stärker man dagegen rennt oder anbläst, desto stärker kommt es noch einmal zurück. Also es führt bei mir eher zu einer gewissen gewissen krantigen oder wütenden Haltung, die ich aber wieder versuche, positiv zu kanalisieren. Ja? Also diese Form der, der Wut, die das Ganze auch nährt, ob es jetzt Wut auf die Umstände ist, dass die so sind, wie sie eben sind oder die Tatsache, dass da manche Leute offenbar gar nicht verstehen, wie denn die rechtlichen und systemischen Rahmenbedingungen sind, das versuche ich im positiven Sinne wieder in Energie umzuwandeln, Energie für meine Forschung, aber auch Energie für meine Öffentlichkeitsarbeit. Und umgekehrt muss man ehrlicherweise sagen, ich bekomme auch sehr viele schöne bestärkende Rückmeldungen und die wiegen es natürlich auf, weil die kommen häufig von Menschen, die sich nicht hinter anonymen Accounts verstecken, sondern die ich sehr gut kenne, die ich sehr schätze und die mir auch rückspiegeln, dass ihnen wiederum meine Arbeit etwas gibt. Und das ist eigentlich eh das Wichtigste, bin ich der Meinung, nämlich die, die menschliche Ebene und die persönlichen Kontakte, die man dadurch auch pflegen kann.
0: War auch Corona eine Herausforderung einerseits für dich in deiner Arbeit, aber auch andererseits für schutzsuchende Menschen?
1: Also einerseits bin ich ein totales Corona-Klischee, weil ich habe in den letzten Jahren vier Bücher veröffentlicht und ich glaube, keins davon wird es ohne einen Lockdown geben. Also so habe ich die Zeit zumindest produktiv genutzt und ich habe auch gemerkt, dadurch, dass meine Rahmenbedingungen insofern privilegiert waren, als ich im Homeoffice arbeiten konnte, keine kleinen Kinder zu betreuen hatte, etc. etc. konnte ich mich tatsächlich freispielen und auch wirklich mal hinsetzen und diese längeren Werke verfassen. Das war schon angenehm für mich und das habe ich sehr geschätzt. Also das Schönste für mich Bücher schreiben. Ich schreibe einfach so gerne. War ja nicht das Ganze danach, die Pressearbeit und die Lesungen und so weiter, sondern das schreibt man sich, wenn man da in so einer ganz eigenen Welt lebt, über Wochen hinweg und nur in dieses Buch versinkt. Das war schon sehr fein. Ich hoffe, dass die Zeit irgendwann ohne Lockdown auch wieder mal kommt. Momentan ist es ein bisschen schwierig mit Blick auf den Kalender. Aber ja, das war sicher ein Privileg. Also da hat es die Arbeit erleichtert. Auch bei den Erhebungen. Wir haben unter anderem eine Studie zu Corona-Kommunikation und Menschen mit Migrationserfahrung durchgeführt. Das war eine qualitative Erhebung gemeinsam mit der Gesundheit Österreich GmbH. Und die haben, da haben wir die qualitativen Interviews über Zoom geführt. Und das hatte eigentlich viele Vorteile. Einerseits haben die Leute... Vielleicht dazu gesagt, über Zoom teilzunehmen. Das hat mich gewundert, aber das, die haben gemeint, nein, das ist, da muss ich nirgends hinfahren und außerdem kann ich die Kamera notfalls ausstellen und so. Also das war irgendwie recht locker. Man hat auch gleich die Aufzeichnungsmöglichkeit mit dabei. Also es hatte einige methodische Vorteile, habe ich gemerkt. Mit Blick auf globale Flucht- und Migrationsbewegungen war natürlich die Tatsache, dass wir so als Grundimpuls scheint mir als erstes auf eine Krise reagieren, indem wir mal alle Grenzen schließen. Also das haben wir bei 9-11 auch gesehen. Zuerst einmal dicht machen, fortifizieren, versicherheitlichen, wie wir das nennen. Das war bei Corona auch. Das hat in vielen Ländern dazu geführt, dass es zeitweise gar nicht mehr möglich war, einen Asylantrag zu stellen, obwohl das ja eigentlich ein wichtiges internationales Recht ist. Und das hat auch zu einem Rückstau geführt an Migrations- und Fluchtbewegungen, den wir erst sukzessive, unter anderem auch erst im letzten Jahr, abgebaut haben. Und dieser Anstieg an Asylanträge, der im vergangenen Herbst stark medial diskutiert wurde, der ist unter anderem auch auf diesen Corona-Rückstau zurückzuführen, der eben abgebaut wurde. Und vielfach hat es eben auch zu noch schlimmeren, horrenden Zuständen in den Lagern an den EU-Außengrenzen geführt. Also wir erinnern uns, das war im Jahr 2021, hat ja das ähm, Lager Moria auf Lesbos gebrannt und das war eigentlich, na 2020 war tatsächlich im Herbst 2020 und das war tatsächlich unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Pandemie noch weniger Aufmerksamkeit gerichtet wurde auf die Zustände an den EU-Außengrenzen. Also ich glaube, für das globale Fluchtregime und für die Rechte von Schutzsuchenden hat Corona noch einmal einen massiven Einschnitt bedeutet.
0: Wir haben ja jetzt aktuell wieder eine Welle von Schutzsuchenden durch den Krieg in der Ukraine. Wie nimmst du das wahr? Wie wird diese Thematik in den Augen von der Regierung, vor allem hier in Österreich, gehandelt? Und was sind da so deine Gedanken dazu?
1: Also ich meine, dass man einerseits schon gewisse Lehren aus 2015 gezogen mhm. hat. Auf europäischer Ebene war sicher der wichtigste Schritt, dass man die Massenzustromrichtlinie aktiviert hatte, unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs und somit ankommende Ukrainerinnen sofort wussten, sie dürfen bleiben, sie halten temporären Schutz und sie halten auch gleich Arbeitsmarktzugang. Auch das sehr, sehr wichtig. In der konkreten Umsetzung der Richtlinie in Österreich sehe ich einige Verbesserungspotenziale, sagen wir so, also dieser Arbeitsmarktzugang, ja, der war gegeben. In Österreich hat man, und das war nicht unbedingt notwendig, weil andere Länder haben es anders gehandhabt, noch eine Beschäftigungsbewilligung als kleine Barriere eingezogen. Hat man immer gesagt, das ist nur eine Formalsache, dass Arbeitgeber diese Beschäftigungsbewilligung, wenn sie eine Ukrainerin anstellen wollen, beantragen müssen beim AMS. De facto hat das aber für eine zeitliche Verzögerung geführt und für manche Arbeitgeber war es eine Hürde, die sie nicht nehmen wollten. Ja, also das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Erwerbsaufnahme der Ukrainerinnen anders als erwartet viel schleppender voranging. Und das können wir jetzt mehr als ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs wirklich sagen. Wir haben sehr wenige Erwerbsaufnahmen gesehen, die Beschäftigungswilligung, die wird jetzt bald fallen, das ist mal eine positive Nachricht. Was wir aber auch sehen, sind glaube ich, dass gerade mit, der mit Blick auf diese eigentlich sehr hochqualifizierte Fluchtbewegung, viele Ukrainerinnen sind Hochschulabsolventinnen, dass da Versäumnisse der österreichischen Integrationspolitik aus der Vergangenheit ganz besonders schlagend werden. Zum Beispiel die Tatsache, dass gerade migrantische ArbeitnehmerInnen und dann noch konkret geflüchtete ArbeitnehmerInnen am österreichischen Arbeitsmarkt ganz massiv von Dequalifikation betroffen sind. Also das heißt, sie sind sehr häufig für die Tätigkeit, die sie ausüben, überqualifiziert, können die mitgebrachten Qualifikationen hier nicht passgenau einsetzen. Das hat im Jahr 2015 zum Beispiel dazu geführt, dass viele syrische Ärzte, die es auch gab, nicht in Österreich geblieben sind, sondern nach Deutschland weitergegangen sind, weil dort die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen etwas pragmatischer funktioniert, etwas weniger bürokratisch nicht. Da ist uns ein sogenanntes Humankapital verloren gegangen. Das ist auch eine Gefahr, die ich mit Blick auf die Ukrainerinnen sehe, die selber sehr dezidiert sagen, ich möchte nicht massiv unter meiner Qualifikation arbeiten, was ich verstehe, wenn jemand studiert oder sogar promoviert hat, und die deshalb sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, irgendeinen Job anzunehmen. Und das zeigt sich halt in der eigentlich sehr schwach ausgeprägten Erwerbsquote bis jetzt. Dann sind noch andere äh, Sachen, wie zum Beispiel, dass Ukrainerinnen in der Grundversorgung festgefroren sind, wenn, da haben sie eine sehr geringe Zuverdienstgrenze, wenn sie durch Erwerbstätigkeit über diese Grenze kommen, fallen sie aus der Grundversorgung raus. Das bedeutet aber auch, dass ihnen der Wohnraum nicht mehr gestellt wird und das ist sehr, sehr schwierig. Das möchten viele nicht und nehmen deshalb auch keinen Job an. Also da zeigen sich viele so Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Ich würde sagen als Fazit, ich weiß nicht, wenn ich eine Note vergeben müsste, wäre es sicherlich eine bessere als 2015, so 2,5 oder so. Also ich glaube, das ist schon vieles gelungen. Auch Einbindung der Zivilgesellschaft hat besser funktioniert. Gibt es auch noch Schwierigkeiten mit Blick auf Abwälzen gewisser Aufgaben auf die Zivilgesellschaft. aber war großer Modo einiges an Verbesserungen mit Blick auf 2015, aber dennoch Luft nach oben, würde ich meinen. Also bei der dritten Fluchtbewegung, die ich dann wissenschaftlich begleiten darf, können wir es noch einmal ein bisschen besser okay. machen, hoffe ich.
0: Ja. Du hast 2022 ein Buch veröffentlicht, das Fluchtparadox. Ähm, du schreibst, Flüchtende müssen erst Recht brechen, um zu ihrem Recht zu gelangen. Was meinst du damit? Ja, das betrifft... So ein bisschen
1: die Gretchenfrage im internationalen Flüchtlingsrecht. Es gibt ja das Recht auf Asylantragstellung oder Recht auf Schutz, wie man auch verkürzt manchmal sagt. Das heißt, Menschen haben das Recht, wenn sie in einem Staatsgebiet sind und von der Polizei aufgegriffen werden und sagen, ich möchte einen Asylantrag stellen, dann muss dieser Antrag entgegengenommen werden. Falls das die Polizei nicht tut und die Person zurückweist, also außer Landesgebiet verweist, dann würde das gegen das Non-Refoulement-Gebot der Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen. Das ist der Kern des Flüchtlingsrechts. Das wäre ein völkerrechtswidriger Pushback. Jetzt ist aber das Problem bei dem ganzen Recht auf Asylantragstellung, dass ich konkret mit Blick auf Österreich diesen Asylantrag nur auf österreichischem Territorium stellen kann. Ich kann den nicht von außerhalb stellen. Und das führt zu der paradoxen Situation, dass ich zuerst einmal ohne einen gültigen Aufenthaltstitel vulgo-illegal, unter Anführungszeichen, die Grenzen nach Österreich hinein passieren muss, um hier auf österreichischen Grund und Boden diesen Asylantrag stellen zu können, weil den habe ich ja davor nicht. Ja. Und das führt eben zu dieser Konstruktion einerseits der illegalen Migration, unter Anführungszeichen, es gibt aber keine legalen Möglichkeiten, nach Österreich zu flüchten. Ich muss ja eben auf dem Territorium sein. Und es bedeutet tatsächlich, wie du es jetzt richtig zusammengefasst hast, man muss recht Grenzen ohne gültigen Aufenthaltstitel passieren, um zum Recht, nämlich dem Recht auf Asylantragstellung, zu gelangen. Und das ist eine absolut paradoxe Konstruktion, die, wie gesagt, die Illegalisierung von Migration einerseits erlaubt, aber die natürlich auch für die Betroffenen selbst nicht ideal ist, weil wir eben keine legalen Fluchtrouten haben, wie zum Beispiel Botschaftsasyl, Resettlement-Programme und so weiter. Und ich nehme wahr, dass dieses Asylparadox jetzt in der breiten Öffentlichkeit nicht wirklich bekannt ist und dass man deshalb sehr leicht dieser Erzählung anheimfällt. Alle ankommenden Schutzsuchenden wären ja illegal hier. Nur aus mangelnden Alternativen gibt es halt keine andere Option, als genau über diesen Weg hierher zu kommen, und um dann dieses territoriale Asylrecht in Anspruch zu nehmen. Es gäbe viele Alternativen. Nicht zuletzt wären die Alternativen auch deshalb wichtig, weil, wie gesagt, gerade das Fehlen von legalen Fluchtrouten auch zu einer wirtschaftlichen Auslese, also ökonomischen Selektion, Geschlechterselektion führt, die sie sich leisten können, die wandern dann diese weiten Distanzen, indem sie Schlepper zahlen meistens, die, die es sich nicht leisten können, die Ärmsten der Armen eines Landes, die sind meistens immobilisiert, wie wir das nennen. Die können maximal innerhalb der Grenzen des Landes fliehen oder in die Nachbarländer gehen. Im Libanon oder in Jordanien ist jeder vierte bis jeder sechste dort lebende Mensch ein syrischer Flüchtling. Das ist eigentlich die Masse der Menschen, die gar nicht über das Kapital, die Ressourcen verfügen,
0: diesen langen Fluchtweg nach mhm. Österreich anzutreten. Du unterscheidest auch zwischen Flüchten und Schutz suchen. Auch irgendwo ein Paradox. Möchtest du da darauf kurz eingehen? Ja,
1: diese Begrifflichkeiten, das ist tatsächlich schwierig. Ich komme gerade von einer Tagung im Dokumentationsarchiv Migration Tirol, die in Innsbruck stattgefunden hat und da haben wir uns zwei Tage lang intensiv nur mit den Begrifflichkeiten und Grenzziehungen zwischen Begriffen wie Flucht, Migration, Asyl, Exil etc. befasst. Und je tiefer wir gegangen sind, desto komplexer und verwirrender wurde es für uns alle und das ist tatsächlich schwierig, weil wir erleben, dass ja nicht nur das Wort Migration und vor allem das Wort Migrant in den letzten Jahren zunehmend negativ besetzt wurde, negativ konnotiert ist. Also Migrant ist ja kein neutraler Begriff mehr, nehmen wir wahr. Weil wenn ich Migrant sage, dann denken die wenigsten von uns, vermute ich, an die größte Gruppe der Migranten in Österreich, nämlich die Deutschen, das sind halt vielleicht Experts ja, oder ich weiß nicht, hochqualifizierte, aber mit Migrant verbindet man meistens jemanden mit einem schlechteren sozialen Status, vielleicht schlechteren Bildungsabschluss und so weiter. Da schwingt sehr viel Negatives mittlerweile mit, was unglaublich schwierig ist. Ja. Und selbst das Wort Flüchtling ist aufgrund dieser Zusammenziehung mit der illegalen Migration, Wirtschaftsflüchtling und so weiter, in den letzten Jahren negativ besetzt worden. Schutzsuchende ist wiederum ein Begriff, der dieses Recht auf Schutzstärke in den Fokus nehmen soll. Und dann haben wir seit dem letzten Jahr auch eine neue, alte, muss man sagen, Wortkreation im Bereich der Fluchtbewegungen gesehen, nämlich Vertriebene und Vertreibung. Vertreibung ist eigentlich auch ein absolut neutraler Überbegriff. Das Wort Vertriebene im deutschsprachigen Raum, das Bezieht sich ein wenig auch auf historische Fluchtbewegungen, vor allem vertriebene deutsche Minderheiten nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, das ist nicht von ungefähr gewählt, dass man den Rückgriff dorthin wählt. Ja. Und was ich ja im Buch auch so ein bisschen anspreche, ist die Tatsache, dass das Vertriebene ein Wort im Passiv eigentlich ist, Vertriebensein. Und da schwingt sehr viel ausgeliefert sein mit, sich den Umständen absolut unterwerfen müssen, gar keine Handlungsoption haben, wirklich absolutes Opfer der Umstände zu sein. Das schwingt da viel stärker mit als beim Wort fliehen und flüchten, das ein aktives Verb ist und das im Deutschen nicht nur in rein positiven Kontexten verwendet wird. Also wir sagen ja auch aus der Verantwortung fliehen oder ein Flüchtiger, weiß nicht, Bankräuber oder so ähnlich. Also diese ähm, Konnexe haben wir ja auch im Deutschen und das, glaube ich, ist tatsächlich in Verbindung damit, dass das Wort Flüchtling auch zunehmend negativ besetzt wird, hat man da wahrscheinlich gemeint, man braucht eine ganz neue Wortprägung, eine ganz neue Begrifflichkeit, um auch die ankommenden Ukrainerinnen so zu bezeichnen, um vielleicht noch einmal die Legitimität ihres Schutzanspruches zu bedienen. Ja? Natürlich, aus wissenschaftlicher Sicht äh, ist ein syrischer Mensch genauso ein Vertriebener, wie eine Ukrainerin ein Flüchtling ist. Ja? Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied.
0: Das ist gerade schon gemeint, äh, vor Verantwortung fliehen. Passt vielleicht ganz gut ähm, zu einer Stelle im Buch, die mich persönlich sehr bewegt hat. Ähm, möchtest du uns diesen kurzen Ausschnitt vielleicht kurz vorlesen?
1: Sehr gerne. Ich
0: bin tatsächlich noch nie gefragt
1: worden, irgendetwas aus dem Buch vorzulesen, weil das bei Sachbüchern so ungern getan wird. Die Leute haben immer Angst, dass das so, so sperrig ist. Das ist eine Premiere. Also es ist vielen gar nicht Dank. Das ist so ein
0: schönes Buch. Große Empfehlung. Danke sehr.
1: Die Aufmerksamkeit darauf und in weiterer Folge die daraus resultierende Outrage fehlen wohl auch deshalb, weil uns, sprich weiße EuropäerInnen, das vermeintlich nichts angeht. Sind wir uns doch unserer Menschen- und BürgerInnenrechte innerhalb der Europäischen Union gewiss? In regelmäßigen Abständen versichern uns freie Wahlen, dass wir der Souverän sind und die Kontrolle über unsere Regierenden haben. Unabhängige Gerichte bis hinauf zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte stehen für die Einhaltung der Menschenrechtskonvention und ahnten ihre Verletzung ohne Ausnahme. Darüber hinaus sorgen ein engmaschiges Sozialsystem und institutionelle Solidarität für die Sicherstellung unserer Grundbedürfnisse, vom Wohnen über die Nahrung bis hin zu Gesundheits- und Altersvorsorge. Die Demokratie ist für uns eine gut geölte, reibungslos funktionierende Maschine, die zwar manchmal Ermüdungserscheinungen zeigt, die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt, die kann ein, Lied, äh, Anwaltschaft kann ein Lied davon singen, aber im Großen und Ganzen das aufrechterhält, was uns versprochen wurde. Dass wir in Würde und Gleichheit geboren und unsere Grundrechte unveräußerlich und unantastbar sind. Mag die Unzufriedenheit mit denen und die Empörung über die Reagierenden noch so groß sein, Insgeheim lässt uns eine essentielle Überzeugung dann doch Nacht für Nacht gut schlafen. Dass uns EuropäerInnen das, was in Moria, in Belarus, in Bosnien, in Ceuta oder im Mittelmeer geschieht, nämlich eine wissentlich und willentlich herbeigeführte Rechtslosigkeit, nicht passieren kann. Ja, und das wollte ich mit meinem Buch in den Grundfesten erschüttern, diese Annahme.
0: Danke. Judith, eine abschließende Frage. Was wünschst du dir denn für die Zukunft der Migration, der Migrationsforschung oder der Wissenschaft im Allgemeinen?
1: Also das eine, was ich an der Stelle immer sage, ist mein Mantra. Ich wünsche mir legale Fluchtrouten nach Europa. So, ist ich wünsche mir mit Blick auf Österreich generell einen anderen Umgang mit Wissenschaft und Forschung. Da tun sich jetzt sehr, sehr viele schwierige, Umgangsformen auf, finde ich. Also man, man sieht ja auch in der Art und Weise, wie man mit Corona-Experten nach der Pandemie und Anführungszeichen umgeht, finde ich sehr schwierig. Mit Klimaforschenden auch, aber auch mit der Migrationsforschung. Da wünsche ich mir einfach eine andere Haltung, eine andere Wertschätzung auch WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern gegenüber. Gerade auch jenen, die sich diese heißen Eisen, gesellschaftlich gesprochen, angreifen, trauen und da ihre wissenschaftliche Sicht einbringen. Und ich wünsche mir auch viel stärker ein Bewusstsein dafür, dass man, und das war ja auch so das Sukkus meines Buches, dass man Grundrechte nicht für die einen abstellen kann, während sie für die anderen weiter gelten Und dass gerade Flüchtlingsrechte, das Asylrecht uns allen zugutekommt, ich sage jetzt gerade mit Blick auf Ukraine, das hätte uns ja auch einen Möglichkeitsraum eröffnet, dem gewahr zu werden. Wären nämlich Putins Bomben nur einige Kilometer weiter westlich gefallen, dann wären wir diejenigen gewesen, die froh gewesen wären, uns auf Flüchtlingsschutz berufen zu können. Ob das jetzt die Genfer Konvention ist, die Massenzustromrichtlinie oder andere wichtige Regulatorien. Und das zu erkennen und den Konnex und wie fragil eigentlich gerade auch Rechtsstaatlichkeit, Freiheits- und Grundrechte auch für Westeuropäerinnen ist und warum geflüchtete, marginalisierte Gruppen häufig diesen Gradmesser, diesen Seismograph bilden in unserer Gesellschaft, da wünsche ich mir ein größeres Verständnis dafür. Und dafür trete ich mit meiner Forschung ein, dafür trete ich auch mit meinem gesellschaftlichen Engagement ein. Und ich habe oder hege die Hoffnung, dass das zunehmend auch auf politischer Ebene gehört wird, dass das auch in der breiteren Öffentlichkeit mehr Anklang und Diskurs findet und dass wir eben auch den wissenschaftlichen Beitrag zu diesen Themen mehr schätzen wissen.
0: Vielen, vielen Dank für deine so wichtige Arbeit und dieses schöne Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Konzept, ich, also Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier, Gabriel Appelskorza. Production, Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier und Gabriel Appelskorza. Post-Production und Musik, Gabriel Appelskorzer. Graphic Design, Fabian Bodensteiner.